0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 228. Deus não me condenou. Eu também não me condeno. O meu pai conhece a minha santidade. Negarei o seu conhecimento... E acreditarei naquilo que o seu conhecimento torna impossível? Aceitarei como verdadeiro aquilo que ele proclama ser falso? Ou aceitarei o seu verbo quanto ao que eu sou, uma vez que ele é o meu criador e aquele que conhece as verdadeiras condições do seu filho pai eu estava errado em relação a mim mesmo pois fracassei em reconhecer a fonte de onde vim não deixei que essa fonte para entrar no gente eu vou recomeçar não sei o que deu aqui tá? vou recomeçar que deu ruim
1: Pode recomeçar, Sim. sem problema.
0: Tá bom. Deus não me condenou. Eu também não me condeno. O meu Pai conhece a minha santidade. Negarei o seu conhecimento e acreditarei naquilo que o seu conhecimento torna impossível? Aceitarei como verdadeiro aquilo que ele proclama ser falso? Ou aceitarei o seu verbo quanto ao que eu sou, uma vez que ele é o meu Criador, e aquele que conhece as verdadeiras condições do seu Filho? Pai, eu estava errado em relação a mim mesmo, pois fracassei em reconhecer a fonte de onde vim. Não deixei essa fonte para entrar num corpo e morrer. A minha santidade permanece como parte de mim, assim como eu sou parte de ti. E os meus erros em relação a mim mesmo são sonhos. Hoje eu os abandono. E estou pronto para receber apenas o teu verbo quanto ao que eu realmente sou.
1: Hoje nós estudamos a metafísica da lição 228, em que Jesus declara Deus não me condenou, eu também não me condeno, quero fazer um convite a todos nós aqui, para que vocês me acompanhem, em um trecho do livro, que eu sinto que Jesus nos conduz a aceitar essa lição, assim como outras, muito fortemente, mas é um texto que colabora bastante para o discernimento. Nesse texto, Jesus declara. Esse curso é um começo, não um fim. Não há mais lições específicas, pois não precisamos delas. A partir de agora... Ouve apenas a voz por Deus. Ele dir dirigirá os teus esforços, dizendo-te exatamente o que fazer, como orientar a tua mente e quando vir a ele em silêncio, pedindo-lhe a sua orientação segura e o seu verbo certo. Eu quis trazer esse, esse trechinho porque é, nessa nessa segunda fase, nessa segunda etapa do, do livro de exercícios, nós estamos em um percurso de refazer. E todas as lições, percebam que ela tem uma oração. Uma oração em que nós oferecemos a nossa consciência para ser conduzida pela voz que fala por Deus. Então eu quero fazer um convite aqui para que, então, nós direcionemos agora a nossa atenção para pedir o esclarecimento, a clareza do Espírito Santo em relação à lição que nós estudamos hoje. E que é o menor sinal de fazermos links, tentar interpretar, trazer para o personagem Vamos confiar que a voz que fala por Deus nos dirige e nos conduz agora. A partir de agora, ouve apenas a voz por Deus. Ela dirigirá os teus esforços, dizendo-te exatamente o que fazer, como orientar a tua mente. E quando vir a ele em silêncio, pedindo-lhe a sua orientação segura, o seu verbo certo. Que diz? O que diz? Nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Então, que em todo esse processo de desfazer, de refazer, que nós empreendemos com Jesus, e nesse momento nós estamos olhando para o tema, o que é o perdão, que a nossa atenção, esteja para buscar a interpretação do Espírito Santo sobre todas as coisas. É assim que um curso em milagres começa. Ele faz uma distinção fundamental entre o real e o real. Entre o conhecimento e a percepção. Nada real pode ser ameaçado. E nada irreal existe. Conhecimento é verdade. E está sob uma única lei. A lei do amor de Deus. E a verdade é inalterável, eterna e não é ambígua. É possível não reconhecê-la. Mas não é possível mudá-la. Ela se aplica a tudo o que Deus criou. E só o que Ele criou é real. Está além do aprendizado porque está além do tempo e do processo. Não tem opostos. Não tem início e não tem fim. Simplesmente é. O mundo da percepção, por outro lado, é um mundo do tempo. Da mudança dos inícios e dos fins. Ele se baseia em interpretações, não em fatos. É o mundo do nascimento e da morte, fundado sobre a crença na escassez, na perda, na separação e na morte. Ele é aprendido mais do que dado seletivo nas ênfases que dá à percepção, instável em seu funcionamento e impreciso em suas interpretações. Do conhecimento e da percepção surgem respectivamente dois sistemas de pensamentos distintos. Que são opostos em todos os aspectos do conhecimento e da percepção, surgem respectivamente dois sistemas de pensamento distintos, que são opostos em todos os aspectos. No domínio do conhecimento, nenhum pensamento existe a partir de Deus porque Deus e sua criação compartilham uma única vontade. O mundo da percepção, no entanto, é feito pela crença em opostos e vontades separadas, em perpétuo conflito, umas com as outras e com Deus. O que a percepção vê e ouve parece ser real porque ela só permite que entre na consciência o que está de acordo com os desejos de quem está percebendo. Por isso que, nas cenas, nós temos a tendência de buscar ser o protagonista. Lembra que estudamos isso ontem? Isso leva a um mundo de ilusões. Um mundo que precisa de defesa constante. Exatamente porque é ele. Não é real. E nada real pode ser ameaçado. Nada real existe. Nisso está a paz de Deus. Então agora, vamos responder a nós mesmos. O que é real? Só o que é a imagem e semelhança de Deus é real. Todo o resto que parece ocorrer à parte de Deus precisa ser levado ao Espírito Santo. A mente certa para o perdão. Para a correção da percepção. E como acessamos a mente certa? Pelo instante santo e pelo perdão. Este é o meu instante santo de liberação. Pelo reposicionamento de existência que é o que nós chamamos de perdão, relembrando que o seu avatar, que a sua imagem, que o eu psicológico, que a sua personalidade, esse que você imagina que está fazendo aqui um curso de milagres nesse instante, não é o filho de Deus. Mas sim, o filho do ego. Filho da ilusão. Portanto, é ilusão. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Eu trouxe isso porque se nós não entendermos e aceitarmos e praticarmos que nós precisamos começar e terminar o dia perdoando a nós mesmos, o processo de perdão vai ser um eterno recalcular de rota. A lição de hoje, se aceita e praticada pelo observador ao invés do eu psicológico, a personalidade, as personalidades, fortalecerá o discernimento entre conhecimento e ilusão. É por isso que Jesus traz. Deus não me condenou. Eu também não me condeno. Então, o quanto você se condena através da ideia de que você é um eu aqui fazendo alguma coisa para Deus... Essa é a primeira condenação, o primeiro julgamento que nós aplicamos. Então nós permanecemos hoje com o observador atento ao tema, perdoar. Mas perdoar primeiramente a ideia de uma existência aqui, a parte de Deus. E se não há uma existência aqui a parte de Deus, não há uma existência aqui a parte de nada. Desse lugar, até essa história de ficar vendo Cristo no irmão, passa a ser automática. Por sermos o Cristo, e o Filho é a extensão da sua fonte criadora, não há condenação em Deus. Só o amor, só a unidade faz parte da criação de Deus. Se Deus é o conhecimento, e o conhecimento é o todo e imutável, como poderia haver um mim aqui? E como poderia haver, haver em mim, unido a Deus, a condenação? Se eu não sou esse mim, eu sou junto com Deus. Como, poder, como pode haver a condenação com algo que é a, a imagem e semelhança de Deus? Mas se eu emito um julgamento sobre mim mesmo, o minha que personagem, eu estou aqui fazendo alguma coisa ou a alguém, eu já não estou aplicando o discernimento. Então prestem atenção. Se eu emito um julgamento sobre algo ou alguém, é porque julguei a mim mesmo primeiro, separado da unidade do Filho de Deus. E é o que nós estudamos ontem, sobre retirar as nossas opiniões sobre todas as coisas, principalmente sobre o que nós chamamos de a minha vida. Se eu mantiver um só pensamento de condenação sobre uma outra pessoa ou algo que eu penso, se fosse assim, seria melhor. Se essa pessoa agisse assim, eu me sentiria assado. É porque eu condenei a mim mesmo primeiro. Qualquer coisa ao longo do dia de hoje que você disser que você gostaria que fosse diferente para você sentir algo diferente, você já está condenando a si próprio, atacando a sua impecabilidade. Porque no exato momento em que você está dizendo, se isso não estivesse acontecido, não tivesse acontecido, eu estaria três pontinhos. Nesse momento você está decidindo, você decidiu esquecer-se que a criação de Deus está em paz perfeita neste exato momento. Neste momento, no momento em que você diz isso, que você emite esse julgamento, você está dizendo, eu quero o mundo, eu quero as minhas ilusões, eu quero a minha autoria da vida, e não ser a imagem e semelhança de Deus. Então, um balizador, muito prático e rápido para o reposicionamento de consciência é você observar o quanto você tem a vontade de estar certo diante de todas as cenas. E o que é estar certo? Ah, isso aqui está acontecendo por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Olha você dentro do seu senso de autoria da vida dizendo que você sabe para que serve. Cristo não sabe para que serve o mundo. E se eu sou Cristo, entrega o futuro nas mãos de Deus. A projeção faz a percepção. Ao atacar o que parece ser o lá fora, eu confirmo que a separação e não a unidade é a minha existência. E dessa forma eu vou seguir justificando os meus julgamentos. Justificamos a autoria da vida através do ego. O desejo de estar certo vai manter a mente distraída em suas vontades... às custas de negarmos a vontade de Deus como a nossa única vontade. Mas Deus não me condenou. Eu posso escolher não me condenar hoje. Eu também não me condeno. Ao perceber-se, então, em vontades que duelam entre o certo e o errado... diante de qualquer que seja a cena, a circunstância ou situação, nós temos a nossa disposição o instante santo. Por isso que ontem Jesus trouxe. Este é o meu instante santo de liberação. De liberação da minha autoidentificação equivocada primeiramente. Pois se o eu psicológico estiver certo, então Deus fatidicamente vai parecer estar errado. Então Deus tem que ser falso. E agora pode morrer. E a unidade e a eternidade é que passa a ser, então, a ilusão. Passa a ser algo lá que um dia eu vou alcançar. Não que eu estou agora e sou com Deus, como Jesus diz em cada lição, em cada parágrafo, linha e declaração desse livro. Deus não me condenou, eu também não me condeno mais. É preciso desistir do seu sistema de pensamento de separação e aceitar a verdade que Jesus nos apresenta imediatamente, irrefutavelmente. A fonte da vida aqui no mundo é o ego. E pensamentos não deixam sua fonte. Estão lembrados que Jesus fala sobre isso? Baseado no sistema de pensamento que eu escolho auto-reconhecer-me, todos os outros pensamentos seguirão a fonte. Pensamentos não deixam sua fonte, então a percepção faz a projeção. Ou quando me alinho com o Espírito Santo, através do instante santo, os meus olhos se ajustam para o perdão. A auto-identificação equivocada, quando nós decidimos escolher pelas nossas vontades, pelos nossos pelo nosso senso de autoria da vida, a auto-identificação equivocada, então, é que conduzirá a sua percepção em todas as cenas, e aí para sustentá-la, para sustentar essas, essa percepção, dezenas de outras mais, de outras cenas, serão necessárias para sustentar e proteger a sua fonte. É por isso que muitas vezes a gente não entende por que, que cenas se repetem ou por que, que nós estamos sempre em situações que nos tiram a paz, que nos deixam ansiosos. Lembrando que qualquer, qualquer ansiedade, qualquer pressa, qualquer sensação desconfortável é medo. Então não é paz. Qualquer olhada no relógio, nossa, eu tô atrasado. Aceita-se o Espírito Santo como a percepção verdadeira e o perdão, então, trará as testemunhas do amor. Porque Deus não me condenou. E eu também não me condeno. Aceitarei a expiação para mim mesmo porque eu permaneço como Deus me criou. Então, a única forma de não condenar-se é observar o quanto você quer estar certo sentindo-se o autor dessa vida e negando a vontade de Deus. Negando a percepção do Espírito Santo sobre todas as coisas. O quanto nós temos a tendência de buscar o Espírito Santo depois que eu tentei resolver do meu jeito e aí agora como não está não certo, eu quero colocar um toquezinho de santidade aqui. Mas ainda quero que seja do meu jeito. Agora, o quanto nós estamos com a mente treinada a usar imediatamente o discernimento e lembrar diante de qualquer cena, diante de qualquer situação, de qualquer relacionamento, que seja lá o que a vontade das crenças esteja demonstrando ali nessa relação, eu me lembrar. O Filho de Deus não está aqui e não sabe para que serve isso. O que está relacionando-se aqui, aparentemente, são vontades de crenças Espírito Santo escolhe por Deus por mim mas não é escolhe por Deus por mim que eu faço aqui aqui nessa cena seja funcional faça o que você achar que tem que fazer escolhe por Deus por mim fortaleça na minha consciência a certeza de que eu permaneço como Deus me criou e que isso não tem relação nenhuma com a criação de Deus me ensina e me mostra a não equivocar-me mais da minha única existência com todos os meus irmãos diante de qualquer coisa que se apresente a mim. Porque Deus não me condenou e eu também não me condeno em opiniões a partir das vontades e os desejos das crenças. O meu pai conhece a minha santidade. Negarei o seu conhecimento e acreditarei naquilo que o seu conhecimento torna impossível, lembra do texto que eu li, antes de iniciarmos aqui, então eu vou ficar aqui mesmo duelando com as vontades das minhas crenças, ou eu vou imediatamente relembrar-me no céu, no conhecimento com Deus, e aqui na forma vou procurar a melhor solução para a aparente situação ou questão. Mas deslocando a minha percepção e a minha consciência de que se isso terminar assim, ou assado, eu vou me sentir feliz. Eu já sou feliz, perfeito, curado e íntegro agora, porque Deus garantiu assim. E esse eu já sou não é esse eu aqui. É o eu Cristo. Esse eu aqui também precisa ser perdoado imediatamente diante de qualquer coisa. Não tem um eu aqui voltando para Deus. Não tem um eu aqui voltando para casa. Não tem um eu aqui fazendo nada para Deus. Não há necessidade de que o filho faça nada para o pai. No conhecimento só há completeza. Esse que pensa que tem que fazer coisas aqui ainda para Deus, para buscar a santidade, ainda é a pequenez que fica aqui tentando santificar a personalidade, dizendo que Jesus manda ela para cima, para direita, para baixo. Sua personalidade precisa ser perdoada junto com todo o resto. A consciência, o autoconceito, precisa ser perdoado junto com o mundo. Nada real pode ser ameaçado. Nós não fazemos parte do que é real. Somos os filhos do ego e precisamos ser desfeitos com ele. Cristo é Cristo. O resto não existe. Não nos tornaremos santos. Essa consciência irá relembrar-se, relembrar-se-á, que a criação de Deus nunca mudou, portanto é inexistente. Esse é o despertar. O despertar não é despertar essa consciência para que essa consciência seja santa. O despertar é lembrar que o que Deus criou nunca mudou de lugar e permanece exatamente como sempre foi, na eternidade, para a eternidade. Qualquer outra forma de interpretação é autocondenar-se, é tentar tornar o filho do ego, o filho de Deus. O
2: que condenar? Condenar é culpar. É, o quanto no nosso dia a gente tem uma mania de se atacar se culpar eu posso pegar o que o Márcio falou né para mim no início da reunião e começar a me atacar me culpar sei lá me sentir errado me sentir exposto me sentir humilhado como sei lá como em outras reuniões eu já senti mas quem é que se culpa quem é que se ataca? Quem é que se condena? O Filho de Deus se condena? Não. Então, por mais que a minha mente queira ir para um lugar de ataque, de, de culpa ou de... Ah, não gostei disso, né? que é só uma forma de culpa. Ah, não gostei disso. Por mais que a minha mente queira ir para esse lugar... Quem é esse que tá sentindo isso? Não é Cristo. Então Cristo tá se condenando? Cristo tá falando assim, ai que droga. Não queria que ele tivesse falado isso. Ou não gosto do jeito que ele tá falando. Ou começo a me atacar porque eu penso que eu tô fazendo tudo errado. Cristo tá fazendo isso? Cristo tá se condenando? Não tá. Então, essa lição, Deus me condenou, eu também não me condeno, é a certeza de que Cristo não está se condenando como filho de Deus. Se ele é o filho de Deus, ele não está se condenando. Então, ele não está tendo pensamentos de ataque sobre si mesmo. Então, quem é que está tendo os pensamentos de ataque? O autoconceito. É para isso que tem a ferramenta do observador. Se eu sou o observador... Eu observo esses pensamentos de ataque e sei que eles não são meus, por mais que eles estejam aqui. Então, esse que se ataca não é Cristo, porque Cristo não se condena. Eu não me condeno. Eu, Cristo, não me condeno. Então, por mais que os pensamentos de ataque surjam aqui, seja nessa reunião, seja em qualquer coisa, em situação cotidiana, Nenhum desses pensamentos de ataque é Cristo que está tendo, é o autoconceito. E todos esses pensamentos são falsos já. Eles não foram criados por Deus, eles não foram criados por Deus. Todos esses pensamentos já são falsos. Então a minha única função é me afastar e descansar no perdão do Espírito Santo. É descansar no observador, né? e aceitar o perdão do Espírito Santo, que é olhar para esses pensamentos e saber que não sou esses pensamentos, e descansar. Então, Deus não me condenou, eu também não me condeno, eu Cristo, Cristo não está se condenando. Então, qualquer pensamento de ataque, de autocondenação, de que de eu não estou conseguindo, de eu estou fazendo errado, de eu não estou fazendo direito, qualquer coisa nesse sentido, não é Cristo que está tendo. É um autoconceito.
1: É, é bem importante relembrar que nessa segunda fase do livro de exercícios, nós estamos, nós, quando eu falo nós, o observador, o observador está sendo convidado a fortalecer a sua escolha pelo tomador de decisão por Deus. Só que Jesus já nos preparou para essa lição de hoje em uma outra lição na lição 34, em que ele diz assim, "Ó, eu poderia ver paz em vez disso. Eu poderia ver paz em vez disto. E ele declara, a ideia para o dia de hoje começa a descrever as condições que prevalecem no outro modo de ver. A paz mental é claramente uma questão interior. Ela tem que começar com os teus próprios pensamentos e então estender-se para fora. É a partir da paz da tua mente que surge uma percepção pacífica do mundo. Então nós precisamos primeiramente, ao, qual, a qual, ao menor sinal de autocondenação, que nós sabemos que é o autoconceito, que é a nossa vontade de dizer o que é certo e o que é errado, né? porque a condenação acontece quando nós entramos nesse processo de dizer ah isso é assim, isso é assado, ao o senso de autoria da vida, ao o senso de que algo está abalando a minha sensação de céu, o meu céu particular aqui. Então, para que a lição de hoje seja praticada, nós precisamos relembrar a nossa habilidade de voltar-se para dentro. Quando eu falo para dentro, não é para dentro do corpo. Lembra que lá só tem bucho. É para dentro do nosso sistema de pensamento. Qual é o sistema de pensamento que eu estou escolhendo para interpretar isso aqui? E nessa mesma lição, Jesus diz, eu poderia ver paz nessa situação, em vez do que vejo agora. Eu poderia ver paz. Se eu me auto-relembrar a única criação de Deus que está em paz agora, sabendo que o que está acontecendo aparentemente aqui são crenças duelando para tentar tornar real o impossível, o que nunca será real, que é o que eu li lá no início. Lembra o trecho que eu li que diz que as ilusões, elas precisam se multiplicar para tentar fazer, fazer-se reais? E aí já em uma outra lição... Seguindo a essa, Jesus diz, minha mente é parte da mente de Deus, eu sou muito santo, então eu não posso ser condenado. E aí ele segue, minha santidade envolve tudo que eu vejo. Então se eu não estou relembrando a minha santidade agora e usando a mente certa para olhar para isso, é porque eu devo ter escolhido errado. A minha santidade abençoa o mundo. Por eu permanecer com Deus, imutável, perfeito, curado e íntegro, eu sei que o mundo não tem significado diante da criação de Deus. Não há nada que a minha santidade não possa fazer. Porque a minha santidade é a minha salvação. E eu sou abençoado como filho de Deus. E Deus vai comigo, aonde quer que eu vá. Deus é a minha força e a visão é a sua dádiva. E aqui para nós, os observadores, a visão é o Espírito Santo, é o elo de comunicação com Deus. Então podemos imediatamente voltar a nossa atenção para como o Espírito Santo veria isso que eu estou querendo ver assim. É infalível cessar o ataque desse lugar. A condenação. Porque Deus é a minha fonte e eu não posso ver a parte dele. E Deus é a luz na qual eu vejo. E a mente na qual eu penso. E o amor no qual eu perdoo porque eu relembro que estou em unidade com todos os meus irmãos e em totalidade no conhecimento com Deus. Sendo assim, Deus é a força na qual eu confio. E não há nada a temer. Porque a voz de Deus fala comigo durante todo o dia. O Espírito Santo está em minha mente. Eu, observador, preciso apenas escolher unir-me com o tomador de decisão por Deus e praticá-lo. Olha outra vez. É
3: olhar para dentro e vê-lo fora, né? E aí escolhe outra vez. Essa noite, essa noite não, mas logo mais ou menos agora de manhã assim foi um sonho, mas é outro sonho que tipo, não tem nada, é só, só bem frágil, aqui, né? E aí a frase foi, é, se eu vejo algo em ti, o que eu vejo em ti são defesas. Essa foi a frase, o que eu vejo em ti são defesas. E é basicamente a questão de hoje. É um, tipo, um resumo bem resumido da questão de hoje, né? Eu, até a Célia falou e eu pensei, da, é como se a Célia, que é advogada, ela fosse, tipo, defender e condenar o crente dela ela mesmo é quem defende ela mesmo é quem condena o crente dela que né? no caso seria o conceito. é uma coisa muito não tem lógica não tem...
1: não tem lógica precisamos usar a lógica e tornar um curso em milagres um manual de instruções ao invés de uma fábula como nós somos acostumados a fazer Leia um curso em milagres como se você fosse montar alguma coisa que você precisa saber onde encaixa cada pecinha. E aplique dessa forma no seu dia. Dessa forma, o observador vai usar as declarações de Jesus para observar-se e escolher outra vez. Se nós fazemos o contato com o livro como uma fábula, tem um eu aqui separado que está fazendo contato com algo santo ali para depois, em algum momento, acontecer alguma coisa. É preciso lembrar que essa alguma coisa que a gente imagina que um dia vai acontecer, ela é agora, porque Deus garantiu que isso fosse assim imutável. Essa alguma coisa que essa percepção que lê a partir da fábula pensa que um dia vai receber, é só uma decisão essa percepção verdadeira está à sua disposição agora, porque a visão de Deus é a sua visão. E a visão só vem do conhecimento. E quem nos conduz ao conhecimento? Primeiro nós praticamos a mente corrigida, unimos-nos todos na mente certa, tornando o Espírito Santo ponto de encontro. Todos nós vamos em algum momento escolher o Espírito Santo como nosso sistema de pensamento. E a partir disso surge a mente certa que é quando Deus dá o último passo. E relembra as consciências que Cristo jamais mudou. Por isso eu tenho dito, parem de ler um curso de milagres como se fosse uma fábula. Que é desse lugar como ai Jesus é tão maravilhoso, olha ele me guiando aqui. Jesus não está guiando a sua personalidade. Jesus está dizendo ali quem você, quem, o Filho de Deus nunca deixou de ser. E está dizendo, observador, escolhe relembrar-se que você, esse que você chama de eu, essa personalidade, faz parte do que não existe. Então, una-se ao Espírito Santo para relembrar-se no que existe. Mas nós temos uma tendência muito grande de tornar um curso em milagres, uma fábula. Um curso em milagres não é um conto. Um curso em milagres, cada declaração que tem ali, é você. É Jesus dizendo quem você nunca deixou de ser. É a sua biografia, escrita ali. É Jesus trazendo para o observador a decisão de Deus para a sua criação, em palavras. E Jesus traz também como é que nós nos colocamos distantes disso. Como que o observador, como que o observador dessa consciência se distancia, faz para distanciar-se do que nunca deixou de ser. Porque Jesus descreve o funcionamento do ego. Então ele descreve o funcionamento do ego, não para que a gente torne, para que nós nos tornemos, nós observadores, nos tornemos expert em ego. É para não equivocar-se diante das ilusões. Mas em todo o restante é Jesus dizendo... Olha quem você é. Então leia um curso em milagres como se o observador estivesse olhando no espelho e ressignificando a imagem. Antes ele olhava para um espelho do ego, que refletia a imagem e semelhança do ego... Agora ele olha para o espelho para lembrar que Cristo é a imagem e semelhança de Deus. Então ele auto-reconhece-se Cristo. E não é nesse corpo. Ele reposiciona a consciência na certeza de que Cristo nunca mudou. O livro Um Curso e Milagres é um reposicionamento de existência. É um manual para reposicionarmos a existência no lugar onde ela nunca deixou de ser. Não é uma fábula. Vocês conseguem entender quando eu digo a diferença entre manual e fábula?
4: Fábula é uma história, é uma invenção. Fábula é algo que tá só na imaginação. Ele não é fato, ele não é real. E o que Jesus ele escreve é a verdade. E uma, uma armadilha da mente é... Olhar, né, isso vem do autoconceito, olhar para os pensamentos vãos, olhar para aquilo que é falso, olhar para a ilusão do mundo. E aí quando Jesus traz a verdade, a gente olha e tenta entender a partir de um autoconceito, a partir da pequenez, e fica nessa armadilha de tentar compreender se achando e pensando que existe a parte de Deus como um ser, e não, eu preciso entender tudo aqui. E quando Jesus diz assim, ó oh, o que eu estou falando é a verdade sobre você, a biografia sobre você, você é isso, você é o Filho de Deus, você é santo, e nada do que você pensa a parte de Deus, que você pensa que é real, é real, não é real. Então é muito claro assim, é, não duvide de quem você realmente é. Você é e ponto. Então o convite é solte qualquer imaginação, qualquer interpretação feita a partir de um autoconceito que não existe. Você não é isso. E pensar que é, é ferir. É tentar se condenar quando Deus não condena. Ele criou o santo e perfeito.
1: E nós temos a tendência de tornar um curso de milagres uma fábula, porque daí nós lemos a partir do autoconceito e ficamos inventando histórias de como é que tem que ser para eu ser Cristo um dia. Isso é condenação.
0: A fábula ela é tão fantasiosa ela dá vida aos animais. Né? É o burrinho que conversa com a galinha, que conversa com o porquinho. Então quando nós estamos interpretando o ser como fábula, nós estamos fazendo isso. Né, querendo dar vida ao nosso personagem e ficar no mundo da fantasia. É isso que me veio aqui. Lembrei de, na fala, dos bichinhos falam. E, e aí você vai né, começar a viajar dentro da ilusão, dentro da ilusão. Diferente de, de ler o um manual, de maneira objetiva, como você colocou acho que ontem e ontem para nós.
1: Exatamente isso, Beth. E é por isso que daí a gente fica interpretando que a gente está numa transição espiritual, planetária, que... O Espírito Santo tá conduzindo você para curar a sua criança, não sei da onde. Entendeu? Como a gente torna uma fábula? Que agora o Espírito Santo tá conversando com o Márcio, ele mandou o Márcio para lá, o Márcio para cá. E agora deixa eu ficar quieto aqui que Jesus tá me mandando. Calma, deixa eu ouvir Jesus para falar com vocês. Agora eu sou o intérprete de Jesus para vocês. Percebe que a fábula leva sempre pro especialismo dos personagens? Um curso em milagres está nos ensinando a nos liberarmos dos personagens e não santificar personagens. É por isso que eu tenho trazido essa expressão fábula. Pessoal, um curso em milagres é o fim da linha. Acabou. Você não é mais um buscador, você é um achador. Então pare de usar um curso de milagres para tentar buscar interpretações para os, as suas ideias fabulosas. Você é Cristo junto comigo e junto com tudo que expressa a vida, ponto. É isso que Jesus disse. Todo o resto é fábula. Aceite agora ou em um outro momento, mas teremos que compreender isso.
0: Olhar o curso Milagres como um manual, me veio aqui essa aplicação prática, né? Aplicar em si mesmo esse refazer, porque é passo a passo, está tudo desmontado, você vai ali passo a passo, é, encaixando as pecinhas e confiando que esse ser vai poder se expressar porque é nessa confiança do manual que você vai se refazendo essa imagem que me veio aqui
1: e veja Jesus nos convidando a sair da fábula o que é o perdão o perdão reconhece que o que pensaste que teu irmão fez a ti não ocorreu ele não perdoa pecados tornando-os reais então, nós precisamos sair da fábula de que Ah, eu preciso perdoar minha relação com a minha avó, com a minha tia. Jesus está me conduzindo a olhar meu irmão com santidade. Jesus está me convidando. Jesus está dizendo: você é Cristo em unidade, não tem irmão lá para você olhar com santidade. Você decidir que tem um irmão lá para você olhar com santidade, você precisa antes ter julgado que você é outra coisa aqui. Sim. Depois que eu me perdoo aqui, eu digo, olho ali para aquela forma e vou além. Vou para o conteúdo. Somos um único ser. O que é o pecado, se não uma ideia falsa sobre o Filho de Deus? João, o que é dar realidade aos pecados? Oh, o perdão reconhece que o que pensaste que teu irmão fez a ti não ocorreu. Ele não perdoa pecado, pecados, tornando-os tornando reais. Ele vê que não há pecado. E nesse modo de ver, todos os teus pecados são perdoados. O que é o pecado, se não uma ideia falsa sobre o Filho de Deus? O perdão simplesmente vê a sua falsidade e, portanto, a abandona. Não fica dando vida. Onde não há vida. A vontade de Deus passa, então, a ser livre para ocupar agora o espaço que lhe é devido. A vontade de Deus é o Espírito Santo. Então, agora, o Espírito Santo, através da nossa decisão, passa a conduzir a nossa percepção a uma percepção verdadeira. Traz ao observador a percepção de Cristo. E então ele torna-se o próprio tomador de decisão junto com o Espírito Santo.
2: Jesus está falando que ou a gente entende o perdão dessa forma ou não tem perdão. O perdão não é uma resposta que você olha para a ilusão e se condena. Você acha que ela está acontecendo. A maioria de nós está olhando e está se sentindo incomodado com o que está acontecendo. Ou, tem, ou olha para os pensamentos e não gosta dos pensamentos. Ou olha para os pensamentos e quer fugir dos pensamentos ou olha para os pensamentos e se ataca, enfim, muitas formas. O perdão não está fazendo isso, o perdão não está olhando e está tornando o negócio real. O perdão está sempre olhando e está sabendo que aquilo não está acontecendo, isso é uma sensação interna. Né? É, mas esse perdão só é visto quando eu aceito que não há João aqui, não tem João aqui. Não, não há nada, não, nunca houve nada, nunca houve separação. Enquanto eu não aceito que não há João aqui, que não tem ninguém aqui, que não tem ninguém lá fora, eu vou ficar acreditando que os pensamentos são meus, sejam eles bons ou ruins, eu vou achar que eles são meus. É, ou eu vou achar que... Enfim, você vai ficar projetando um monte de coisa para fora, você vai estar o tempo todo tornando essas coisas que não são reais, você vai ficar tornando elas reais. Um monte de ideia falsa que você acredita isso não é perdão. que o perdão é não tornar real. É uma visão já, claro. É uma resposta que é direta. Quando você vê, você sabe que aquilo não é sobre você. Seja aparentemente sendo mostrado aqui em forma de pensamento ou de sensação, ou seja lá fora, aparentemente num outro corpo. Você já olha e já sabe que aquilo não é sobre a realidade. Enquanto essa não for a primeira resposta, então não tem perdão. Está tendo... A consciência está se iludindo ainda com o autoconceito. O autoconceito está iludindo a consciência. Vamos
1: então para o texto do perdão? Vamos fazer contato mais uma vez com esse texto e aceitá-lo do lugar de realidade. Vamos ler esse texto, vamos fazer contato com esse texto do perdão como um manual e não como uma fábula.
0: O que é o perdão? O perdão reconhece que o que pensaste que teu irmão fez a ti não ocorreu. Ele não perdoa pecados tornando-os reais. Ele vê que não há pecado. E nesse modo de ver, Todos os teus pecados são perdoados. O que é o pecado se não uma ideia falsa sobre o Filho de Deus? O perdão simplesmente vê a sua falsidade e, portanto, a abandona. A vontade de Deus passa, então, a ser livre para ocupar agora o espaço que lhe é devido. Um pensamento que não perdoa é um pensamento que faz um julgamento que ele não questionará, embora não seja verdadeiro. A mente está fechada e não será liberada. O pensamento protege a projeção apertando as suas correntes de modo que as distorções se tornem mais veladas e mais obscuras, menos acessíveis à dúvida e mais afastadas da razão. O que poderia se interpor entre uma projeção fixa e o objetivo que ela escolheu como sua meta? Um pensamento que não perdoa faz muitas coisas. Persegue a sua meta ativa e freneticamente, distorcendo e derrubando o que vê como interferências no atalho que escolheu. A deturpação é o seu propósito, assim como o meio pelo qual quer realizá-lo. Ele se lança nas suas tentativas furiosas de esmagar a realidade... sem se preocupar com o que quer que seja... que aparentemente contradiga o seu ponto de vista. O perdão, por sua vez, é quieto e na quietude nada faz. Não ofende nenhum aspecto da realidade nem busca distorcê-la para encaixá-la em aparências que lhe agradem. Apenas olha e espera e não julga. Aquele que não quer perdoar tem que julgar, pois tem que justificar o seu fracasso em perdoar. Mas aquele que quer perdoar a si mesmo tem que aprender a dar boas-vindas à verdade exatamente como ela é. Assim sendo, não faças nada e deixe o perdão te mostrar o que fazer através daquele que é o teu guia, teu salvador e protetor, forte em esperança e certo do teu êxito final. Ele já te perdoou, pois essa é a sua função dada por Deus. Agora, é preciso que compartilhes a sua função e perdoes aqueles que ele salvou, cuja impecabilidade ele vê e a quem honra como o Filho de Deus.
1: Então agora... Fechem os olhos e de um lugar de alto reconhecimento, aceitem a declaração de Jesus. Una-se a Cristo através dessa declaração de Jesus e relembre, Deus não me condenou. Eu também não me condeno. Pai, eu estava errado em relação a mim mesmo, pois fracassei em reconhecer a fonte de onde vim. Não deixei essa fonte para entrar num corpo e morrer. A minha santidade permanece como parte de mim, assim como eu, o Cristo. Sou parte de ti. E os meus erros em relação a mim mesmo são sonhos. Hoje, eu os abandono. Hoje eu perdoo a ideia de existência. A parte da minha fonte criadora. E estou pronto para receber apenas o Teu verbo. E me uno ao Espírito Santo para relembrar quem eu realmente sou, com todos os meus irmãos. Estou pronto para receber apenas o Teu verbo, quanto ao que eu realmente sou. Nos vemos hoje na imersão às 12h15, na continuação do estudo do Manual dos Professores, a qualquer momento no WhatsApp, ou amanhã, para mais uma lição. Beijo.